0: Postface, Caroline Gutmann
1: Oui bonjour, vous êtes bien dans Postface, émission de Caroline Gutmann et c'est toujours moi qui la présente jusqu'à la fin de la saison. Alors je ne vais pas vous présenter Perrine Simonaoum parce que je crois que les auditeurs de RCJ la connaissent tout aussi bien que moi, mais elle est là pour parler de son livre. Son livre qui s'appelle Sagesse du Politique. Alors, c'est tout un programme déjà, j'ai quand même vous donner le sous-titre le devenir des démocraties, et vous lire ce qu'il a écrit en dessous, « Débat compromis temps long et si c'était notre force face aux États totalitaires ?» Déjà, cette question est énorme. Mais alors, euh, Périne Simonaoum, est-ce que finalement vous creusez le, le sillon euh, que vous avez commencé avec « Les déraisons modernes », qui était un livre euh, dont on a parlé ici et très important à mon avis c'est ce que effectivement c'est ce que c'est ce
0: que j'essaye de faire c'est-à-dire en montrant que euh, euh, d'une certaine façon nous sommes face à des problèmes actuels euh, inédits euh, des problèmes urgents mais que nous avons euh, la ressource de l'histoire et de la philosophie pour essayer de pour essayer de les penser et pour essayer d'apprendre à nous orienter dans cette société euh, nouvelle qui est la nôtre alors il se trouve que euh, évidemment euh, en ce qui concerne la relation entre les démocraties et les États euh, autoritaire, euh, le XXe siècle nous a fourni beaucoup d'exemples. Donc il faut s'appuyer sur ces exemples pour euh, essayer aujourd'hui de construire ce qui pourrait être une réponse face à la montée des populismes, face à la montée des autoritarismes et trouver finalement euh, une voie pour demeurer en démocratie.
1: Mais en fait, vous, vous le montrez très bien et on va, on va aller plus loin là-dedans, c'est que Aujourd'hui, parfois, la démocratie a mauvaise presse. Par exemple, on en a eu un exemple très, très récent samedi soir, euh, le discours de Justine Trier devant des femmes iraniennes quand même qui sont réfugiées en France à cause d'un régime autoritaire insupportable faisait, faisait croire qu'on n'était pas dans une démocratie.
0: Oui, je pense que c'est un discours qui, moi, personnellement, m'a choqué, que je trouve assez euh, assez indécent. Euh, et on voudrait proposer à Justine Trier d'aller tenir le même discours euh, à Téhéran euh, en prenant les risques que prennent justement ces femmes iraniennes pour essayer de, de s'opposer à l'autocratie des, des mollas. C'est toujours facile d'avoir ce, ce type de geste dont on pense qu'il est parfaitement glorieux dans un régime qui finalement est un régime de parfaite liberté individuelle. Donc le seul fait qu'elle ait pu énoncer ces mots, qu'elle ait pu tenir ce discours et qui a été un discours public euh, au moment où elle euh, recevait une récompense. D'une part, me semble assez malvenue vis-à-vis -vis du monde de la culture, mais ça, euh, déjà un certain nombre de gens l'ont dit, mais c'est une preuve même que nous sommes en démocratie parce que, euh, que je sache, elle n'a pas été emprisonnée à la suite des mots qu'elle a prononcés.
1: Et puis, il est vrai que quand on est une enfant gâtée de l'exception culturelle, c'est un peu, un peu délicat de, de, dire, de dire dans un micro que l'exception culturelle est morte, qu'on est en train de la tuer. Enfin, bon. Mais, Mais
0: ça, ça, ça fait appel finalement euh, euh, à ce que j'essaye de, de montrer peut-être en première partie de, de cet ouvrage, à savoir le discours euh, qui court dans la société aujourd'hui, qui est un discours finalement d'enfant gâté, vous venez de le dire, un discours qui s'appuie sur le ressentiment, à savoir le fait que euh, nous pensons euh, ne jamais recevoir assez par rapport à ce qui nous serait dû. Et je crois qu'il serait bien que des artistes, et ça m'étonne que ça ne soit pas son cas, euh, puissent euh, euh, peut-être euh, regarder ce qui se passe un petit peu en dehors de nos frontières pour voir que euh, nous vivons vraiment dans un État qui est de plus en plus un État d'exception.
1: Mais alors Vous avez fait un débat très intéressant dans le monde, je recommande aux gens d'aller voir ce débat, avec Sandra Logier, qui elle-même a co-dirigé avec Dominique Rousseau un livre qui s'appelle « La démocratie, euh, une idée force ». Et vous avez eu des points de convergence, des points de divergence, on y reviendra peut-être. Mais alors, surtout dans votre livre, vous dites, il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressée, nous avons habillé la démocratie de vêtements trop grands pour elle depuis trop longtemps. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement
0: Oui, ce que je veux dire, c'est que finalement, aujourd'hui, et euh, euh, en cela d'ailleurs, l'initiative de, de Sandra Logier et Dominique Rousseau est intéressante aussi, parce que là, nous convergeons, nous ne savons plus ce que c'est la démocratie. Et en réalité, si on reprend euh, l'histoire du XXe siècle, ou même du second XXe siècle, on peut partir de euh, 1945, on s'aperçoit que euh, nous avons confondu la démocratie avec euh, des, des choses qui n'ont rien à voir avec elle. La première d'entre elles, c'est la croissance économique. C'est le fait qu'au sortir de la guerre, euh, finalement, les États ont en quelque sorte passé un nouveau contrat social autour de la notion d'État-providence, qui est d'ailleurs née en 1945 en Angleterre, euh, dans le, à la faveur du rapport euh, du rapport Beveridge, à savoir que finalement, euh, on devait assurer aux citoyens non seulement euh, une certaine forme de liberté politique, mais aussi de bien-être économique. Et puis, il y a eu évidemment les trente glorieuses qui s'est poursuivi qui se sont poursuivies par la mondialisation qui devait elle-même régler l'ensemble des problèmes c'est à dire que à la fois nous avions un bien-être économique assuré par un système d'échange mondialisé euh, un bien-être euh, culturel et informationnel c'est à dire des échanges grâce à la mise en place de la toile et à la mise en place d'internet qui devait apporter le savoir à tous. Donc, si vous voulez, ces formes d'utopie, mais qui restaient des utopies, euh, euh, des utopies qui obéissaient à une logique économique. Or, il se trouve que la logique économique s'est inversée, c'est-à-dire que euh, l'État-providence a maintenant des finances contraintes, même si nous vivons sous un régime de dette euh, très important. La mondialisation n'a pas pu répondre à euh, l'ensemble des problèmes. Les crises financières et économiques se sont succédées. La crise des subprimes en 2008, euh, la crise de la Grèce qui est quand même la patrie de la démocratie euh, en, euh, en 2011, puis crise sanitaire, le Covid et finalement l'invasion de euh, l'Ukraine par la Russie. Et du coup, si vous voulez, euh, la démocratie est apparue de plus en plus négativement comme un Finalement, un régime démuni qui ne pouvait plus assurer aux citoyens le bien-être auquel il avait droit.
1: Mais alors Vous parlez évidemment du de, de travail d'Anna de Arendt sur le totalitarisme, mais vous citez aussi cette phrase d'Anna Arendt que je ne connaissais pas et que j'ai trouvée magnifique. Que va-t-on penser si nous salissons notre propre nid Pardon.
0: Oui, ça fait partie de, de, de cette ironie mordante que euh, savait très bien manier euh, la, philosophe, euh, la philosophe Anna Arendt. Euh, c'est finalement l'idée que euh, les totalitarismes, eux, ont un discours dans lequel ils... Et les populismes, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, où ils se présentent toujours euh, sous leur jour le plus positif, le plus aimable. La démocratie est en fait, et c'est ça sa difficulté intrinsèque, euh, un régime qui est... Euh, qui pratique par essence l'autocritique, c'est-à-dire c'est le seul régime euh, qui jette sur lui-même un regard, on pourrait dire, réflexif, qui met en avant finalement euh, ce qu'elle ne parvient pas à réaliser plutôt que euh, les réalisations positives auxquelles elle aboutit. Et donc de ce fait, évidemment, les démocraties alimentent le mécontentement, elles alimentent le ressentiment, mais je dirais que c'est là leur essence.
1: Mais à la fin de votre introduction, vous posez une question, et tout votre livre en fait est la tentative de réponse à cette question, qui est comment restaurer l'idée de la démocratie à ceux qui pensent qu'elle les a abandonnés.
0: Alors je crois que, euh, et, et, et là encore, vous disiez très, très, très justement et très gentiment que euh, ce livre se situait dans la suite du précédent. Euh, C'est en adoptant cette philosophie un peu modeste que j'avais déjà essayé d'établir dans les déraisons modernes, à savoir finalement revenir à quelque chose de parfaitement trivial, nos expériences quotidiennes. Nous sommes là en train de débattre et pour ma part, j'espère que c'est aussi votre avis, euh, nous trouvons ça beaucoup plus agréable que de nous taper dessus.
1: Ah, mais moi aussi, ça, je ne voilà. plus Donc, cette, cette culture de l'injure qui, qui a remplacé le débat. Et ça, ça fait partie de, de ce qui est clair dans votre livre, de ce que vous voulez essayer d'éradiquer dans la société actuelle, c'est-à-dire cette idée de refus du débat et de préférer l'invective et l'injure, qui ne mène à rien.
0: Oui, et je dirais que tous les jours, chacun d'entre nous, dans la vie courante, fait de petites expériences démocratiques. Quand il discute avec ses collègues de travail, quand ils discute en famille, parents, enfants, euh, quand euh, il prend des décisions euh, qui ne sont pas toujours euh, des décisions majeures, mais des décisions qu'il aura réfléchies, c'est-à-dire qu'il aura pris le temps long de la réflexion, il n'est pas dans l'instantanéité, quand il décide qu'il n'a pas à mettre sa vie privée sur la place publique, qu'il a des espaces de secret qui lui appartiennent en propre, eh bien je dirais que tout ça, ce sont de petites expériences démocratiques que nous devrions apprendre finalement à prolonger en pensant que la, la, la démocratie nous apporte tout ça. C'est-à-dire le débat, c'est-à-dire le temps long de la réflexion et même la possibilité de décider de revenir en arrière. On sait que la démocratie représentative est liée à, euh, au suffrage exprimé et donc à la loi de la majorité. Il arrive que euh, de nouvelles majorités défassent ce que des majorités anciennes avaient construit. Euh, donc, si vous voulez, c'est cet apprentissage finalement démocratique dans certains lieux et dans notre vie de tous les jours qui pourrait nous amener à penser que finalement,
1: la démocratie politique, euh, c'est une bonne chose. Alors, dans votre première partie s'appelle « La démocratie à l'épreuve » et vous commencez par Kafka. Je, oui,
0: je commence par un récit de, de Kafka que, que j'aime énormément euh, on renvoie, qui est donc euh, le, le récit euh, d'Ulysse se faisant enchaîner au mât de son bateau au moment où il doit affronter le champ des sirènes. Et Kafka, comme toujours dans sa littérature, a un regard très ironique sur euh, cet épisode, qu'il décrit de façon tout à fait différente euh, de, euh, euh, de l'Odyssée, c'est-à-dire que il dit, voilà, Ulysse s'est fait enchaîner au mât de son bateau, euh, il a fait boucher ses, ses oreilles, euh, mais en fait, il ne s'est pas rendu compte que les sirènes ne chantaient pas. Qu'est-ce que Kafka veut nous montrer ici Et je fais référence à une très belle analyse de Stéphane Moses euh, sur, euh, sur cet épisode. C'est qu'en réalité, la force d'Ulysse réside dans la prise de conscience de ses faiblesses. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il ne peut pas affronter les sirènes. Il sait très bien qu'il sera emporté par le mythe. Il faut donc le contourner. Et donc, il met en œuvre tous les moyens possibles pour conjurer cette faiblesse et pour poursuivre sa route.
1: Bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure, vous parlez évidemment en commençant de Hannah Arendt et des origines du totalitarisme, un livre qui serait quand même indispensable que tout le monde lise, non, en, en ces temps actuels. Alors, Troublé, je sais disons. <rire>
0: un livre qu'il serait bien que tout le monde connaisse mais un livre qui est extrêmement difficile comme d'ailleurs l'ensemble de, de, de l'œuvre d'Arendt parce qu'on fait beaucoup à mon avis de mauvaises interprétations et on a reproché à Arendt euh, notamment de, de faire des erreurs historiques dans ce livre sans voir qu'en réalité ce qui intéresse Arendt n'est pas du tout l'histoire et dans ce livre donc, qui est composé vous le savez de, euh, de trois volumes qui ont d'ailleurs été traduits très tardivement en France, le premier le système totalitaire n'a été euh, euh, traduit que dans euh, les années, euh, le milieu des années 60. Euh, le... Arendt, en fait, ne cherche pas à reconstruire une causalité historique. Dans ce livre, elle ne cherche pas à nous dire « Voilà ce qui a causé l'avènement du fascisme et du nazisme. » Ce qu'elle cherche à faire, c'est à analyser ce qui a rendu possible d'un point de vue philosophique, dans l'esprit psychologique euh, des contemporains, l'avènement de ces régimes. Et donc, loin d'être un livre euh, historique, euh, c'est une mise en garde. Elle nous dit finalement le totalitarisme, on ne peut, on ne peut pas l'analyser en faisant référence à ce qui a existé avant, parce que c'est un phénomène, dit-elle, inouï. C'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Et euh, il faut se souvenir qu'elle publie ce livre en 1951, qu'elle l'a pensé tout au long des années 40, années euh, au cours desquelles elle a eu un rôle institutionnel hein, pour euh, la communauté juive, notamment la communauté juive européenne, même si euh, elle travaillait déjà depuis, euh, depuis les États-Unis. Mais donc, il faut éviter que ça puisse recommencer. Or, dans, au début des années 50, euh, on est euh, euh, au début de la guerre froide, hein, qui, est, qui débute en 1947, et tout le monde croit qu'une troisième guerre mondiale est possible. Et donc, l'idée d'Arendt, c'est de dire, voilà, il y a un certain nombre d'éléments. Ces éléments sont... Euh, le retrait de l'État-nation. Ces éléments sont euh, le développement de l'impérialisme, le développement de euh, l'antisémitisme, et l'arrivée des masses au début du XXe siècle dans la vie politique. Et des masses que les partis politiques traditionnels n'ont pas pris en compte, n'ont pas su prendre en compte. Ce qui s'est passé, c'est que ces éléments ont cristallisé c'est-à-dire qu'ils sont, sont entrés en quelque sorte en résonance, ils ont formé une constellation qui a permis l'avènement du totalitarisme. Ce qu'il faut faire, dit Arendt, c'est absolument éviter que euh, de telles cristallisations puissent se produire dans les années qui viennent. Et il me semble que pour nous, c'est un message très actuel parce que euh, ce qu'elle montre bien, c'est que ce n'est pas au moment où la démocratie bascule qu'il faut euh, prendre les armes. C'est bien avant. Or, bien avant, nous y sommes,
1: à mon sens. On est déjà un peu en retard, peut-être.
0: C'est oui. possible.
1: Et, <rire> Et euh, ensuite, euh, Périne simon vous prononcez un mot très fort, puisque vous parlez de l'épuisement des démocraties.
0: Alors, ce, ce, mot, ce mot ne, ne, ne m'appartient pas. C'est un mot qu'on a lu souvent sous la plume, euh, sous la plume des, euh, des analystes, euh, des spécialistes de sciences politiques. C'est cette idée de désengagement, finalement, de désengagement de nos, de nos concitoyens. Et là encore, il me semble que si on veut arrêter de tenir ce discours dépréciatif sur la démocratie, euh, on est peut-être aujourd'hui à un moment de basculement. Grâce aux Ukrainiens, grâce donc à euh, l'ensemble de cette nation euh, qui s'est levée il y a un an pour dire non à l'invasion euh, par la Russie. Euh, non, parce que euh, c'est un pays qui avait engagé depuis maintenant euh, plus d'une décennie un processus démocratique. Et donc, tous les jours, si vous lisez les informations, eh bien, vous apprenez que des gens meurent pour défendre la démocratie, que nous, nous considérons avec ce que j'ai dit, ce ressentiment, et finalement euh, euh, l'idée que euh, nous pourrions tenter, pourquoi pas, une autre aventure, euh, ce, serait, ce serait amusant. Euh, je dirais que ce qui se passe aujourd'hui euh, peut être un tournant si nous prenons conscience que des gens font le sacrifice de leur vie pour cette liberté, que finalement, euh, envers laquelle nous nous sommes aujourd'hui assez dédaigneux.
1: Mais ces abîmes trop grands pour elle, pour la démocratie dont vous avez parlé tout à l'heure, euh, à votre avis, euh, ça a commencé comment C'est après la Seconde Guerre mondiale oui, je pense que c'est au cours, de, au,
0: au, à, la sortie de la, de, à la sortie de la guerre, euh, alors il faudrait l'analyser historiquement parce qu'il y a des différences entre les, diffé entre les, 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 les nations européennes, euh, mais comme vous savez, en France, le climat qui avait euh, surgi au moment de, de la libération, qui était quand même un climat d'union euh, nationale et d'une certaine exaltation, finalement a fait très vite long feu. Et euh, euh, de ce fait, euh, euh, et puis il y a eu euh, la découverte de ce qui s'était passé dans les camps, qui a d'une certaine façon euh, été très difficile, que, que les politiques n'ont pas su traiter ou n'ont pas, euh, pas su accueillir. Or, quand on ne sait pas faire de la politique, on fait de l'économie. On le voit très bien d'ailleurs avec le projet européen, cette idée que l'Europe euh, devait marcher sur deux pieds, politique et économique, mais que finalement, comme on ne savait pas très bien faire du politique, notamment avec l'Allemagne euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui nous avait déclaré la guerre et qui, avait, en quelque sorte, qui portait la responsabilité de la Seconde Guerre mondiale et des barbaries qui l'ont accompagnée, eh bien on s'est dit « bon ». On va d'abord régler le problème économique, c'est-à-dire euh, euh, permettre aux gens de vivre bien. Et ensuite, on en viendra aux solutions politiques. On se rend compte, de la même façon que pour l'Europe, c'est une catastrophe. Et donc, on va devoir maintenant réinvestir dans le politique, réinventer une forme d'Europe politique. Là encore, je pense que euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et finalement cette redynamisation de, de l'OTAN euh, peut nous y
1: aider. Alors, vous posez trois grands défis qui vaudraient sans doute une émission chacun, c'est compliqué, mais on va essayer quand même, les réseaux sociaux, euh, le terrorisme et sauver la planète.
0: Ce sont évidemment les, les, les trois grands défis, je dirais, à la fois euh, à court terme et à long terme, qui euh, se, se présentent à nos démocraties, et euh, ce sont des défis, si vous voulez, par rapport auxquels, justement, euh, elles, elles accusent leur faiblesse. Elles accusent leur faiblesse, mais si on fait un pas de côté, elles montrent aussi leur force. Je reprends ces, je reprends ces, ces défis. Peut-être en commençant, si vous le voulez bien, par la pandémie. Euh, on a vu, euh, au moment donc, euh, où euh, la pandémie de Covid s'est déclarée, d'une part, le désarroi des gouvernements, et d'autre part, on a vu surgir très vite des critiques contre ce que certains en France ont appelé un coup d'état sanitaire. Effectivement, le fait que placés dans un climat d'urgence, euh, les politiques se sont trouvés un peu démunis et euh, ont euh, enfreint certaines règles, euh, certaines règles démocratiques. Euh, on a été, et là j'ai été profondément choquée, euh, jusqu'à dire, pour certains de, de, de gens que nous connaissons tous, « Ah, finalement, euh, les Chinois, ils ont fait beaucoup mieux que nous. » Alors évidemment, deux ans après, on s'aperçoit d'une part que les Chinois n'ont pas fait beaucoup mieux que nous, mais qu'il euh, y avait un choix à faire. Effectivement, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont euh, emmuré les gens chez eux, euh, euh, sans aucun souci je dirais, de la vie euh, des concitoyens. La démocratie a été beaucoup plus précautionneuse. Alors, elle a peut-être été, elle a failli sur certains plans. Euh, on se souvient l'affaire des masques, etc. Mais je, je ne vais pas rentrer dans le... Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais la démocratie, nos démocraties, l'Europe en particulier, a, euh, parce que ça n'a pas été le cas aux états unis ça n'a pas été le cas au Brésil, euh, l'Europe a dit pour nous, il y a une valeur avant tout, c'est la vie. La vie humaine euh, reste à discuter jusqu'où on doit placer cette, cette valeur. Mais euh, voilà, et c'est vrai, on a tâtonné, mais on a essayé le plus possible de euh, garder les citoyens en vie. Et je crois que euh, sur ce plan-là, il faut reconnaître que certes la, la, la démocratie a des Problème lorsqu'elle est face à une situation d'urgence, parce qu'on ne peut plus tenir le temps des débats, parce qu'on ne sait plus comment informer le citoyen, parce qu'il faut bien prendre des décisions. Je veux dire, les mêmes qui ont reproché euh, au, au gouvernement français de faire un coup d'état sanitaire, lui reprochaient aussi d'avoir laissé mourir des gens et de ne pas avoir mis assez de fonds euh, dans le, le système hospitalier. Donc, si vous voulez, il y a quand même deux poids, deux mesures. Il faut savoir que la démocratie a des fins mais que les valeurs de liberté, d'individualité, de souci de la vie humaine euh, qu'elle promeut restent, à mon sens, des valeurs essentielles.
1: Mais les choses sont parfois floues, parce que alors pourquoi avoir réintégré les soignants non vaccinés alors qu'ils ont refusé la science, qu'ils ont refusé et qu'ils sont censés nous soigner
0: alors, c'est l'une des difficultés, je pense, euh, du, du débat démocratique, mais c'est aussi sa force, parce qu'on euh, était sorti de la situation d'urgence et que euh, le, la démocratie, qui est un régime de conflit, a quand même le souci de régler le plus possible ces conflits. Donc, je pense qu'à partir du moment où on a pu évaluer le risque, ce qui n'était pas possible tout de suite, je veux dire, on a oublié. Moi, je suis quand même fascinée par le fait que, euh, euh, dans les dans les manifestations, de, 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 on parle toujours de cette colère de la population française, etc., euh, les gens ont oublié ce que le gouvernement démocratique oui. a fait pour eux. Enfin, je veux dire, on n'est pas tellement éloigné euh, de euh, l'épidémie de Covid, euh, euh, les gens ne sont pas morts, l'Europe leur a permis de garder leur niveau de vie. C'est vrai qu'il y a des inégalités qui se sont creusées, mais enfin quand même, je trouve que nos concitoyens ont la mémoire sacrément courte
1: mais déjà pendant la pandémie nos amis américains trouvaient qu'on avait beaucoup de chance il y avait beaucoup moins de restaurants qui fermaient beaucoup moins de mais quand même moi je pardonne pas à des gens d'avoir d'avoir défilé avec des étoiles jaunes comme si euh, le fait d'être obligé d'être vacciné était était un, un geste meurtrier enfin je trouve ça totalement scandaleux.
0: Oui, mais là, je crois que vous, vous, vous pointez du doigt un autre phénomène dont je parle également, c'est la perversion de la langue. La perversion de la langue qui amène à la mise en place d'un récit, euh, récit mythique. Il y a déjà dirais. dans les
1: manifestations, quand on dit qu'on a été gazé, moi je pense que c'est absolument affreux. Pas parce oui. qu'on reçoit des gaz lacrymogènes qu'on est gazé. Être oui, gazé, c'est autre chose.
0: Absolument. Mais là, Donc, Tout ça, c'est quand
1: même euh... oui. une vision pervertie de la démocratie. Absolument.
0: Absolument. Euh, c'est une vision... Non, pas forcément de la démocratie, c'est une vision pervertie du réel. Et du langage. Et du langage. Et ça passe par le langage. Mm. Donc, euh, Et c'est là où euh, il me semble que euh, les politiques ne jouent pas tout à fait leur rôle, euh, non plus que euh, la, la grande masse des intellectuels. Mais vous savez, euh, Raymond Aron avait déjà expliqué ça, c'est-à-dire qu'il avait montré comment, euh, dans son analyse du nazisme, dans les années euh, 1938-39, donc il était tout jeune, hein, il venait juste de, de, soutenir, de soutenir sa thèse, euh, il montrait comment euh, les, le nazisme euh, en fait, avait pénétré les institutions pour mieux les pervertir. Euh, un autre très grand penseur euh, a, lui, très bien aussi décrit ce, ce phénomène à travers la langue. C'est évidemment ce, ce livre que vous connaissez bien de Victor Klemperer, « LTI »,« La langue du Troisième Reich ». Klemperer, qui était donc philologue, qui travaillait sur les textes, qui était resté en Allemagne pendant la guerre, lui n'était pas juif, mais sa femme était juive, s'est interrogé sur la, le fait que l'antisémitisme perdurait dans l'Allemagne après 1945. Et il s'est dit, mais comment c'est possible Et en réalité, il s'est aperçu que euh, l'idéologie nazie n'avait pas employé de grands moyens pour conquérir les esprits. Elle avait perverti la langue. C'est-à-dire que on ne parlait plus des juifs, on parlait des cafards. Quand vous parlez des cafards, après, quand vous dites, voilà, on va annihiler les cafards, tout le monde est d'accord, hein, vous n'avez pas très envie de vivre avec des cafards. Et donc, Klemperer a été, je crois, l'un des premiers à montrer euh, euh, les mécanismes qui sont à l'œuvre aujourd'hui, qui sont cette perversion de la langue.
1: Mais en fait, ce que vous montrez très bien est comme une victoire de la démocratie et qui va... En fait, un peu contre ce que je disais tout à l'heure à propos des soignants, c'est que comme vous dites, là je suis sur le passage à la page 71, qu'une fois le spectre de la pandémie euh, est écarté, les démocraties ont su revenir à la normale. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des régimes autoritaires. Absolument. Euh, bon,
0: on a, je veux dire, les mécanismes institutionnels euh, se sont mis à, à fonctionner. Vous pouvez euh, vous déplacer librement. Donc, euh, donc voilà, je veux dire, le problème pour la démocratie, c'est le moment de l'exception. Alors c'est vrai que ces régimes d'exception, ces régimes d'urgence sont prévus dans l'ensemble des constitutions euh, des régimes démocratiques. Chez nous, c'est euh, par exemple l'article 16 qui avait été euh, mis en œuvre au moment de, de la guerre d'Algérie. Le problème, c'est aujourd'hui qu'il nous faut repenser cette notion d'urgence. Qu'est-ce que nous allons considérer comme urgence Et euh, je dirais que c'est une question vraiment philosophique parce que ça nous renvoie à ce qu'on pourrait appeler le temps vital. Est-ce que ce que nous voulons, parce que nous allons être confrontés à d'autres pandémies notamment, est-ce que nous faisons le choix Et ça, c'est un débat à ouvrir aujourd'hui. Est-ce que nous faisons le choix euh, que tout le monde reste en vie ou est-ce que nous faisons le choix, face à une pandémie, que certains soient vaccinés d'abord et d'autres après C'est-à-dire que qu'on accepte un certain nombre de sacrifices. Ça, c'est l'objet d'un débat démocratique qui, à mon avis, qui a déjà été avancé d'ailleurs euh, au moment du H1N1 par un certain nombre de philosophes qui réfléchissaient à ce problème des, des pandémies. Euh, c'est un débat qu'on peut soumettre à l'opinion euh, chacun euh, faisant euh, des, des, des choix personnels et à ce moment là je dirais que la démocratie ça rendra la démocratie euh, d'une certaine façon ça va redynamiser nos démocraties parce que euh, voilà on peut on, on, on pose la question en termes très simples hein, tout le monde la comprend est ce que vous préférez vacciner d'abord les médecins qui pourront soigner les gens ou est-ce que euh, on vaccine tout le monde euh, sachant qu'on ne peut vacciner qu'une petite partie de la population sans distinction par exemple ça ça me paraît une question importante et euh, qu'on peut soumettre à la discussion générale
1: Mais alors Périne Simon vous avez aussi tout un développement qui m'a beaucoup intéressé sur la politique des affects et je voudrais qu'on parle aussi des réseaux sociaux même si c'est pas exactement la politique des affects mais ça il participe tout de même, ça entre dedans. Et donc, Qu'est-ce que c'est que cette politique des affects, C'est en effet nous affecte beaucoup
0: Oui, oui, oui c'est le, le, euh, le bain dans lequel nous nageons. Euh, à savoir que plutôt que de faire appel à votre raison, je fais appel à votre émotion. Euh, on vit dans des démocraties qui usent, par exemple, d'un régime victimaire. Ça, c'est une chose qui me frappe. Depuis très, très longtemps, on explique aux gens euh, qu'ils sont des victimes. Ils sont toujours des victimes de euh, quelque chose. Et euh, je, je reprends les, les, les expressions qui ponctuent aujourd'hui le débat public quand on nous dit que les gens sont en colère. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en colère euh, que ça, on, Comme si c'était quelque chose d'absolument évident et légitime eh bien, moi, je pense que non. Je pense que euh, face à cette politique des affects qui, encore une fois, euh, comme les réseaux sociaux stimulent vos émotions, les réseaux sociaux, on sait très bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent selon des algorithmes qui créent des communautés et qui vous enferment de plus en plus dans vos communautés et qui discréditent des communautés qui ne seraient pas les vôtres. Donc, euh, euh, si vous voulez, et donc ça, ça favorise les émotions, que ce soit le ressentiment, que ce soit la jalousie, que ce soit euh, la colère, euh, euh, l'envie, enfin voilà, tout ce que Spinoza traitait de, de, passion, de passion mauvaise. Et donc maintenant, on fait la politique avec ça. Si vous entendez les discours de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, euh, il ne joue pas que de ce registre, à savoir que, euh, ben, par exemple, le terme de mépris, aussi. Moi, je suis, enfin, c'est ce qu'ont révélé là, les... un certain nombre d'études de, de, qui sont parues, je crois, la semaine dernière, en montrant que euh, ce qui était très frappant euh, dans le discrédit à l'égard du président de la République, c'était la haine qu'il euh, suscitait euh, et que finalement, euh, si sa cote de popularité n'était pas plus effondrée, je dirais, que celle euh, de Nicolas Sarkozy ou François Hollande au même moment de leur mandat, en revanche, l'expression de haine venant d'ennemis politiques était, elle, beaucoup plus prononcée. Ça, pour moi, c'est l'exemple même de cette politique des affects qui empêche, en fait, la démocratie de fonctionner et qui vient, en quelque sorte, euh, je dirais, la, euh, qui vient la, 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 la démolir de l'intérieur.
1: Mais c'est ça qui est très troublant aussi dans ce qu'on appelle le néo-féminisme, c'est qu'au lieu de se battre pour la liberté, comme les femmes l'ont fait jusqu'ici, c'est à partir d'un statut de victime qu'on veut se battre. Ça, ça me je trouve ça extrêmement dérangeant.
0: Bien sûr. Et euh, heureusement, toutes les féministes ne se retrouvent pas euh, sous la forme de ce féminisme radical qui explique, euh, euh, en plus, si vous voulez, que euh, les statuts victimaires, en quelque sorte, s'accumulent. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, qui montrent que euh, l'antiféminisme vient, euh, le machisme vient, ce, la domination masculine, comme elles disent, euh, viennent souvent s'agréger... Euh, euh, le racisme, euh, l'appartenance à euh, des peuples qui ont été des peuples colonisés. C'est-à-dire finalement que vous finissez, et c'est euh, ce que Nathalie Heinisch montre très bien dans son dernier livre, le dernier livre qu'elle vient de publier contre le wokisme, c'est-à-dire qu'on enferme des gens dans des identités. On leur explique qu'ils sont déterminés. Ils sont les victimes de cette identité et c'est ce que vous dites, au lieu de, de tenir un discours émancipateur, euh, en réalité, euh, on les emprisonne de plus en plus euh, dans ce qui est leur cage.
1: Mais alors, il faut qu'on parle de l'avenir des démocraties, <coughs> mais on a encore un peu de temps. Mais euh, avant même de parler de l'avenir des démocraties, il y a un sacré défi, Père Insimo pour les démocraties, c'est le terrorisme.
0: Oui, évidemment. Euh, euh... C'est un défi qui, nous, qui, qui vient là encore, je disais, les, les démocraties ont, ont deux guerres à affronter. Elles ont une guerre extérieure, on le sait maintenant, euh, aux confins de, 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 du continent européen. Et puis, euh, une guerre intérieure et le, le terrorisme, évidemment... Euh, on est l'une des manifestations, je dirais, les plus, euh, les plus éclatantes, à savoir le fait que euh, euh, le mécanisme sur lequel euh, repose le terrorisme, euh, c'est l'élimination de l'autre, c'est-à-dire euh, finalement euh, l'idée que il n'y a aucune cohabitation possible. Vous parliez tout à l'heure d'Anna Arendt, et il y a un texte très célèbre d'Anna Arendt, qui est le Eichmann à Jérusalem. Quelle est l'accusation qu'Arendt porte à l'égard d'Eichmann C'est en fait euh, le fait qu'il n'est pas pensé. Qu'est-ce que ça veut dire pour Arendt ne pas penser Ça veut dire refuser d'admettre que des gens différents partagent votre monde partage le monde dans lequel on vit. Le terrorisme, c'est exactement ça. C'est-à-dire un, euh, un terrorisme de la pensée qui fait que vous considérez le monde selon un partage entre le bien et le mal. C'est une pensée qui est héritée de la gnose. L'idée que, euh, finalement, les gens qui se présentent comme étant vos ennemis n'ont pas droit de citer dans le monde qui est le vôtre et qu'il faut donc... Tout simplement, physiquement, les éliminer. Le problème du terrorisme, et c'est une analyse que Jacques Derrida avait très bien faite dans un dialogue qu'il a mené avec un philosophe allemand qui s'appelle Jürgen Habermas au lendemain juste des attentats du 11 septembre aux états unis c'était de dire finalement le terrorisme dans la mesure où il repose sur l'imprévisibilité. Et on l'a vu au Bataclan. Euh, si vous voulez, quand des gens sont tués dans une école juive ils sont juifs, voilà mais au Bataclan, c'est euh, euh, je dirais, vous et moi c'est n'importe qui c'est nos enfants, et là c'est imprévisible et donc le terrorisme par les mécanismes de peur le 11
1: septembre aussi, c'était tout le monde
0: le 11 septembre aussi le, mécanisme par les, le, 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 le terrorisme par les mécanismes de peur qu'il arrive à insuffler dans nos sociétés créent, selon euh, Jacques Derrida, des mécanismes d'autodéfense qui sont poussés à tel point qu'ils finissent par détruire la démocratie elle-même. Ce sont les reproches que euh, certains ont adressés, par exemple, au Patriot Act. Aux États-Unis, qui a été, vous le savez, prolongée euh, plusieurs fois. Euh, l'idée que euh, finalement les mesures, ou, ou aux mesures sécuritaires françaises prises à partir de, euh, de 2020, l'idée que la mise en place de ces sécurités finissait par détruire la démocratie de l'intérieur parce qu'elle euh, confisquait les libertés. Je pense que il y a euh, sur le plan du terrorisme euh, un certain nombre de naïvetés que les démocraties ne peuvent plus avoir et une ligne de conduite à, euh, de conduite à adopter euh, qui est euh, évidemment euh, politiquement sensible, mais euh, on ne sera jamais à l'abri du terrorisme. Euh, en revanche, il est évident qu'on euh, ne peut pas accepter sur notre sol des gens qui ne cherchent pas à cohabiter avec nous. Euh, et et c'est même pas qu'ils n'acceptent pas nos règles républicaines. C'est qu'ils euh, considèrent tout simplement que euh, nous faisons partie de euh, euh, ce qu'il faut éliminer finalement euh, pour euh, établir le règne de ce que eux appellent le bien. Euh, sur terre.
1: Mais dans votre chapitre sur la guerre, vous dites qu'il y a la guerre physique et la guerre idéologique. On peut considérer que le terrorisme est un avatar de la guerre idéologique, mais elle est plus large que ça, la, la, la guerre idéologique. Alors, la guerre idéologique,
0: évidemment, est, est beaucoup plus large que ça, et on vient d'en dire un mot quand on parlait de, quand on parlait de, de la langue. Finalement, euh, ce qui se joue en ce moment en démocratie, euh, et euh, Myriam Revaud-Dallon l'avait bien dit dans un, un des premiers numéros de l'Arche d'ailleurs qui, euh, qui soit paru euh, euh, c'est une attaque contre les valeurs qui sont le fondement de la démocratie la démocratie on l'a dit elle est imparfaite mais elle doit s'appuyer sur un certain nombre de valeurs qui sont euh, la vérité qui sont la réalité des faits et donc la guerre que nous avons à mener aujourd'hui, et je ne suis pas euh, très originale en disant ça, euh, c'est une guerre contre ce qu'on appelle euh, la post-vérité, euh, post mais c'est aussi, je dirais, une guerre contre l'ensemble de ces représentations euh, que, euh, on, dont qu'on nous, euh, qu on, qu on nous répète indéfiniment. Finalement, ces récits mythologiques qui euh, visent à maquiller la réalité pour en faire une représentation idéologique.
1: Mais Justement, vous venez de prononcer un mot qui est très important dans la dernière partie de votre livre qui s'appelle « L'avenir des démocraties ». C'est le mot « valeur ». À un moment, vous expliquez que cette transmission des valeurs, ça ne marche pas. Ou euh, plus Ou pas encore Ce <rire> que,
0: que, que j'essaye de montrer, c'est que faire aujourd'hui appel aux valeurs face à l'ampleur du ressentiment et du désamour dont souffre la démocratie, ne va plus suffire. Et c'est pour ça que si les valeurs doivent être maintenues, je crois que la seule façon, finalement, de les rendre désirables euh, à, nos, à nos concitoyens, à nos contemporains, c'est de leur montrer, encore une fois, que dans la vie de tous les jours, euh, ils sont des adeptes de ces valeurs. Ils ont besoin d'y faire référence. Et Donc là encore, il ne s'agit pas de tenir des grands discours, mais d'être beaucoup plus modeste, c'est-à-dire de dire finalement à quoi aboutirait notre échange s'il si n'était pas fondé sur euh, l'idée que euh, nous adhérons à une certaine vérité, que le monde auquel nous faisons référence, euh, c'est un monde que nous pouvons certifier finalement à partir euh, de données qui nous sont communes.
1: Mais alors justement, ce qui était très intéressant aussi dans votre débat avec Sandra Logier dans Le Monde auquel je faisais allusion au tout début, c'était vos, vos moments de, de divergence ou de discussion sur des points précis, que par exemple quand vous parlez vous de la représentation politique et de la manière dont elle est un peu bousculée, enfin ce qui se passe à l'Assemblée Nationale, il n'y a pas vraiment besoin de le commenter, c'est des choses qui sont presque inadmissibles, et là j'en profite quand même pour dire que euh, rien n'a changé entre euh, Edith Cresson et Elisabeth Borne, que, que, on l'a conspué 30 ans plus tard de la même manière. On n'aurait pas conspué un homme comme on, comme on l'a conspué. On n'aurait pas entonné la Marseillaise comme pour la rejeter en dehors de la République. Et Sandra Logier, au contraire, disait Mais il y a d'autres lieux maintenant où la démocratie s'exprime. Et ces lieux-là, il faut les prendre en compte. C'est peut-être ça une nouvelle forme de démocratie. Elle avait quand même l'air un peu de, de, de dire Ça ne se passe plus vraiment dans la représentation nationale, ce qui est un peu dangereux.
0: Ce qui est à mon avis très dangereux. Alors, euh, elle a raison de dire qu'il y a d'autres lieux et heureusement qu'il y a d'autres lieux. Néanmoins, la démocratie a besoin de règles. Et euh, la représentation, la représentativité qu'on accorde à un certain nombre de gens fait partie de ces règles. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas parler en même temps. Et euh, euh, je, je, euh, au risque de paraître réactionnaire, euh, je dirais que l'une de mes euh, lignes de fracture avec Sandra Logier, c'est qu'il me semble que sur certains sujets, tout le monde n'a pas vocation à parler de la même façon. Euh, tout le monde doit être consulté tout le monde a un avis, mais il y a des avis, il faut le reconnaître, plus autorisés dans certaines matières que d'autres. Et donc, euh, si vous voulez, euh, cette notion de démocratie représentative, euh, pour moi, reste finalement la, le fondement d'une démocratie qui soit euh, la, la mieux vécue possible. Alors, qu'on doive l'amender euh, sur certains plans, euh, j'en conviens tout à fait, mais il me semble que de toute façon, je veux dire, la démocratie, c'est évidemment le temps du débat, mais c'est aussi le temps de la décision. Or, euh, ceux qui mettent en avant euh, cette forme d'authenticité du mouvement des places, euh, des gilets jaunes, etc., euh, oublient qu'au euh, moment où ces mouvements ont dû s'organiser, peut-être pour se faire entendre, eh bien, ils ont déraillé. Certains gilets jaunes sont franchement tombés euh, dans le populisme et l'antisémitisme. Donc si vous voulez, la démocratie, elle a besoin euh, effectivement que chacun fasse entendre sa voix, mais euh, elle a également besoin qu'il y ait des gens sans doute plus, mieux formés que d'autres euh, et, et plus disposés à ça, euh, qui soient là pour prendre des décisions, les assumer et ensuite effectivement en rendre compte
1: mais j'aurais bien aimé qu'on continue. Évidemment, on ne peut pas, parce que c'est vrai qu'il y a toute une espèce de revendication qu'il faudrait analyser pseudo-démocratique. Tout le monde a le droit d'être un grand écrivain, tout le monde a le droit d'être un grand peintre. Non, ça ne se passe pas exactement comme ça. En attendant, il faut lire ce livre que moi j'ai absolument, et pourtant je n'ai pas la tête philosophique, donc je tiens à le dire, pour ceux qui ne l'ont pas non plus, que c'est un livre extrêmement euh, enrichissant à lire, mais aussi agréable à lire, parce qu'on entre dans tout un, tout un débat qui nous concerne aujourd'hui. Donc il faut lire, il faut lire ce livre qui s'appelle Sagesse du politique. Tout est dit. Merci beaucoup, Perrine Simonneau.
0: Merci beaucoup, Josiane Savigno.